0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 532. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Emmanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ähm, Diese Episode erscheint gut eine Woche später, als sie eigentlich erscheinen sollte. Eigentlich wäre letzte Woche Dienstag der richtige Termin gewesen nach dem Turnus, alle zwei Wochen eine Episode. Ich habe es vergessen. Das ist tatsächlich äh, einfach mir durchgerutscht. Ich habe ja alle zwei Wochen Dienstags soll der Einschlafen-Podcast erscheinen und dazwischen nehme ich eigentlich den Realitätsvergleich mit Holger Klein auf. Das ist auch Dienstagsabends, abends. Der erscheint dann meistens ähm, mittwochs oder so. Und das mit dem Realitätsabgleich ist aber unregelmäßig, das fällt immer mal aus, die Aufnahme, weil Holger dann mal nicht kann oder ich mal nicht kann und ähm, der erscheint eigentlich eher so einmal im Monat, wenn man mal ehrlich ist und geplant ist aber alle zwei Wochen so und deswegen ist für mich immer Dienstag Podcast, es sei denn, es fällt irgendwie aus und weil es so oft ausfällt, ist es mir tatsächlich diese Woche, letzte Woche nicht aufgefallen, dass eigentlich, ja äh, dass eigentlich Einschlafen dran gewesen wäre. Allerdings muss ich dazu auch sagen, wenn es mir aufgefallen wäre, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem nicht geschafft, eine Episode aufzunehmen, weil einfach im Moment so viel los ist. Und das ist auch der Grund für meine Ankündigung jetzt am Anfang dieser Episode nach einer Minute und 40 Sekunden. Äh, ich hoffe, ihr seid alle noch wach, ähm, denn ich brauche eine Sommerpause. Das ist jetzt nicht so wie letztes Jahr, wo ich ein halbes Jahr lang... Äh, Pause gemacht habe, weil es äh, mir insgesamt nicht so gut ging und meine Mama im Krankenhaus, war das letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr, das kommt mir schon so lange her vor, ähm, 2022 genau, 2021 war das Jahr, in dem alles angefangen hat, irgendwie richtig schwierig zu werden in meinem Leben ähm, mit verschiedensten Baustellen und 22 habe ich dann ja ein halbes Jahr ungefähr Pause gehabt. Ähm, so ist es diesmal nicht, es geht mir nicht so schlecht, macht euch keine Sorgen. Es ist nur einfach im Moment sehr viel und mir fällt irgendwie einiges vom Teller runter. Ich muss ein bisschen aufräumen. In der letzten Episode habe ich ja davon erzählt, dass meine ältere Tochter ähm, auszieht und eine Ausbildung anfängt. Damit bin ich natürlich viel beschäftigt, was irgendwie, ja, Wohnungssuche, Mietvertrag, Mietkautionskonto, hast du nicht gesehen, irgendwie alles... Das, ähm, das beschäftigt mich einfach viel. So, und natürlich auch die Frage, wie wird es denn danach? Auch da habe ich sehr viele Rückmeldungen bekommen zu dieser Episode. Vielen Dank dafür. Ähm, auch da müsst ihr euch nicht so große Sorgen machen. Ich klang vielleicht etwas besorgter in der letzten Episode, als ich es wirklich bin. Ähm, also ich bin besorgt, äh, wie es denn wird. Ich bin gleichzeitig aber auch total zuversichtlich. Denn dieser Schritt äh, von zu Hause auszuziehen, der ist ja mehr als normal. Die meisten Menschen tun das. Ich habe das auch gemacht. Und ähm, das ist äh, natürlich vollkommen okay und richtig und wichtig auch, dass man irgendwann auf eigenen Füßen steht und ich habe größtes Vertrauen in Mareile, dass sie das gut hinbekommt und ich habe da nicht wirklich Angst davor. So, Es ist nur dieses <lacht> in der Achterbahn sitzen und gleich geht's los und äh, man weiß noch nicht genau, wie man sich fühlen wird, ähm, aber eigentlich ist man ja freiwillig eingestiegen in diese Achterbahn und man weiß schon, es wird alles gut, so. Wenn man sich doch mal übergeben muss, <lacht> ist man im Wesentlichen selber schuld und ähm, ist alles nicht so schlimm. Genau, ähm, insofern, es ist alles gut, mir geht's gut, insgesamt gesehen, über alles betrachtet geht es mir im Moment tatsächlich äh, sehr, sehr gut, ähm, freue mich am Leben, freue mich auch an meinem Job, mein Job ist fantastisch, macht gerade sehr viel Spaß, auch da ist aber gerade sehr, sehr viel los und ich habe irgendwie auch da sehr viel auf der Pfanne und... Ja, auch verschiedene Sachen so und das ist halt äh, zu viel. Ich brauche eine Sommerpause, genau. Und deswegen ist das jetzt hier die letzte Episode vor der Sommerpause. Und die Sommerpause endet äh, Ende August, spätestens Anfang September erscheint die nächste Episode 533. Und bis dahin müsst ihr euch leider mit etwas anderem in den Schlaf wiegen. Und deswegen bin ich auch auf das Thema dieser eine Episode gekommen, nämlich Empfehlungen, womit ihr stattdessen einschlafen könnt. So, und es war schon lange mal ein Wunsch von euch, zu wissen, womit ich denn eigentlich einschlafe. Also, es ist die eine der häufigsten Fragen. Also nach wie bist du denn darauf gekommen, auf den Einschlafen-Podcast. Eine Geschichte, die ich jetzt auch schon 250.000 Mal erzählt habe. Ähm, und das ist die häufigste Frage. Und die zweithäufigste Frage ist, ähm, womit schläfst du denn eigentlich ein? Wie ich zum Einschlafen-Podcast gekommen bin, dazu komme ich dann später noch. Verraten werde ich es nicht, aber ihr könnt es rausfinden. Ich sage euch später wie. Müsst ihr unbedingt wach bleiben, wenn ihr das hören wollt. Nee, ähm, da geht es natürlich um das Buch. Also kauft euch auch das Buch. Das Buch zum Einschlafen aus dem Top-Verlag. Dieses Jahr vermutlich letzte Chance, weil es abgesetzt wird. Also wir sind das im Jahr 2023. Äh, falls ihr es noch haben wollt, bestellt es euch lieber. denn Demnächst gibt es das nicht mehr. Ähm, Dazu aber später nochmal. Äh, was ich euch auch sagen wollte, ist, wozu ich denn eigentlich einschlafe. Und das äh, werde ich ja immer mal wieder gefragt. Ähm, meistens schlafe ich persönlich zu Hörbüchern ein und nicht zu Podcasts. Wichtig ist bei Hörbüchern, dass es eben nicht Hörspiele sind mit mehreren Sprechern, so wie drei Fragezeichen und Musik und Gelächter, mag ich total gerne, aber zum Einschlafen, das, das lenkt mich dann immer ab und das weckt mich auf, Hörbücher ist ja, ein Sprecher liest ein Buch vor, ich habe früher sehr, sehr gerne Dirk Bach den äh, die Bücher von Walter Mörs vorlesen hören. Allerdings sind da einige schon auch mit Soundeffekten und sonst was irgendwie angereichert worden. Äh, das funktioniert dann auch nicht mehr so gut für mich. Aktuell höre ich äh, von Daniel Kahnemann Schnelles Denken, Langsames Denken, ein Buch über Psychologie und was alles äh, schiefgehen kann in Selbstwahrnehmung und Einschätzungen äh, ähm, und, also Einschätzung und welche, welche Fehlschlüsse man so machen kann. Das hatte, glaube ich, Katrin Rönecke empfohlen in der Wochendämmerung. Ähm, aber ja, funktioniert ganz gut, weil es halt recht entspannt ist. Ich höre sowieso insgesamt ganz gerne äh, wissenschaftliche Bücher zum Einschlafen. Äh, eine kurze Geschichte von fast allem von Bill Bryson ist auch ein sehr gutes Buch zum Einschlafen. Ähm, oder Juval Noah Harari, eine kurze, äh, äh, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Oder Stephen Hawking, eine kurze Geschichte der Zeit. Oder nee, eine kurze Geschichte der Menschheit, genau das ist von Harari. so Oder Homo Deus. Das sind so Bücher, wie ist die Menschheit eigentlich entstanden. Das, das, das lässt mich immer so ein bisschen demütig auf das blicken, wie kurz es die Menschen überhaupt auf der Erde gibt, was für ein Scheiß sie alles schon angerichtet haben und wie wunderbar die Natur ähm, auch ohne die Menschen ist. Ich meine, wahrscheinlich ist es schön, dass es die Menschen gibt, damit sie die Natur überhaupt bewundern können. Ähm, aber die Menschheit, so wie wir sie jetzt wahrnehmen als weltbeherrschende Spezies, die gibt es halt ähm, insgesamt noch gar nicht so lange. Und irgendwie nimmt man sich selbst immer so, als den Status Quo war und, und das äh, Status Quo sind wir auch, aber das ist halt noch gar nicht so lange so, irgendwie das alles mal in, in einen Zeitkontext, und in einen Weltkontext zu setzen. Das hilft mir immer ganz gut, mich, mich selbst nicht immer so wichtig zu nehmen und dann auch besser einschlafen zu können. Ja, was höre ich noch so für Hörbücher? Ja, Terry Pratchett, einer meiner Lieblingsautoren und interessanterweise auch unabhängig, von mir hat meine Frau damals schon, also bevor wir uns kennengelernt haben, Terry Pratchett gelesen. Ähm, Fantasy-Autor im weitesten Sinne, aber genauso wenig wie Terry Pratchett eigentlich Fantasy ist, also genauso wenig wie Douglas Adams eigentlich Science-Fiction ist, ist Terry Pratchett eigentlich nicht ausschließlich Fantasy. Das, äh, dieses Genre ist für die beiden Autoren jeweils nur das Medium für ihren wunderbaren Humor und ihre tolle Art und Weise, Dinge zu beschreiben. Also der Fantasy-Aspekt steht nicht wirklich im Vordergrund bei Terry Pratchett. Und ich mag seinen Humor einfach furchtbar gern. Und äh, die Bücher äh, sind, sind ganz fantastisch. Walter Mörs hatte ich schon erwähnt. Ähm, Ted Williams ähm, hat ja die Drachenbein-Thronen. Chroniken da geschrieben, mehrere Bücher. Da habe ich letztens entdeckt, dass es äh, Fortsetzungen gibt. Hexenholzkrone und Reich der Grasländer. Die haben jetzt nicht so gut gefallen, aber sind zum Einschlafen ganz toll, weil man die Welt schon kennt. Und es ist halt auch Fantasy. Da spielt Fantasy auch ein bisschen größere Rolle. Eine ganz klassische Heldenreise-Fantasy-Romane. Genau. Oder das mit dem, mit dem Drachen. Wie heißt der Typ? Der heißt äh, Eragon <lacht> Genau, gefällt mir auch ganz gut. So, das sind so die Hörbücher, die ich mir ganz gerne anhöre ähm, zum, zum Einschlafen. Also auch nichts weltbewegend Wichtiges. Ähm, ja. Podcasts höre ich teilweise auch zum Einschlafen. Ähm, meinen eigenen übrigens nicht, auch, auch eine Frage, die öfter mal kommt. Bist du schon mal selber beim Podcast aufnehmen eingeschlafen? Nein, bin ich nicht. Für mich ist das hier Arbeit. Ich muss mich konzentrieren, ich muss mich fokussieren, ich muss eine Stunde lang oder zumindest eine Dreiviertelstunde lang einigermaßen konsistent monolog in ein Mikrofon sprechen. Das ist äh, Konzentrationsarbeit und auch wenn ich gerne abschweife, versuche ich ja diesen roten Faden, wenn ich ihn dann mehrfach aufgezwirbelt habe, immer noch mal wieder zusammenzuführen und ähm, alles wieder aufzugreifen, was ich mal irgendwie angefangen hatte. Ist auch ein wichtiges Element, glaube ich, zum Einschlafen, ne? dass man irgendwie ähm, mit hinabsteigt in mehrere Verzweigungen einer Abschweifung und dann aber doch irgendwie wieder zurückkommt und sich irgendwie drauf verlassen kann, hier geht schon nichts schief, es geht nicht komplett verloren. Also, äh, weder schlafe ich beim Podcast Aufnehmen ein, noch kann ich meinen eigenen Podcast zum Einschlafen hören. Ich finde das ganz merkwürdig, äh, meinen eigenen Podcast nochmal zu hören, weil da achte ich dann viel mehr darauf, wie eigentlich die Qualität ist dessen, was ich hier mache. Also sind es wirklich zusammenhängende Sätze, sind es wirklich, fasse ich die, die verlorenen Fäden wirklich alle wieder auf? Wie häufig sage ich eigentlich er, äh, ich schneide ja kein äh raus? Es soll ja authentisch sein, was ich hier mache. Und ich bin natürlich kein Sprecher, der ohne Skript, ohne R äh sprechen kann. Also das es können echt wenige Menschen und das ist auch nicht mein Anspruch. Manchmal habe ich den Anspruch, ein bisschen weniger Äh zu sagen und dann konzentriere ich mich darauf auch noch ein wenig, so wie jetzt gerade. Ich habe jetzt für längere Zeit nicht Äh gesagt. Wenn ich mich aber nicht darauf konzentriere, dann sage ich natürlich Äh, weil das einfach so mein Nachdenkgeräusch ist. Oder Ähm. Da gab es früher, als ich noch live gesendet habe und die lieben Leute aus der Show szene mitgeschrieben haben, <lacht> haben sie auch immer die Ams gezielt. Grüße gehen raus an Mo und wie sie alle heißen. Ähm, da ist es. Das war ein unbeabsichtigtes Am. Ähm. Als nächstes wollte ich euch mal vorlesen, was ich denn eigentlich für Podcasts in meinem Podcatcher habe. Das soll keine Wertung sein. Alle, die ich jetzt nicht erwähne, seid bitte nicht traurig. Ähm, auch ihr macht alle tolle Podcasts. Allerdings muss ich ziemlich genau auswählen, was ich dann runterlade, weil meine, ich kann ja einmal gucken hier in meiner Episoden, in meinem Episoden-Backlog, also alle Episoden, die ich schon runtergeladen aber noch nicht gehört habe, sind, steht das hier irgendwo, wie viele es sind? Ne, warum eigentlich, das sind sehr viele, ich habe ein paar Podcasts, die lade ich immer so runter, dass sie an, an oben in der Abspielliste einsortiert werden weil ich sie zeitnah hören möchte, das sind so die Nachrichten-Podcasts und die Podcasts, die mir besonders am Herzen liegen, wie die Esel- und Teddy-Show und Wild Mics äh, bei Hoaxilla, die Specials, die sind manchmal äh, zeitgebunden interessant und später vielleicht nicht mehr so interessant. Ähm, wenn sie zum Beispiel über die neuesten Erkenntnisse in der Corona-Forschung berichtet haben, dann will man das nicht ein Jahr später hören. Andere Podcasts sortiere ich unten ein ähm, und die höre ich dann also chronologisch, nicht nicht umgekehrt chronologisch und das bedeutet, dass ich äh, ganz oben in meiner Abspielliste, also als nächstes höre ich hier die Presseshow aus deutschen Zeitungen, das möchte ich natürlich auch nur zeitnah hören und die Sternzeit vom Deutschlandfunk. Ähm, und noch ein Wild Mike Special ist da und ein Das ist Kunst, eine Episode aus der äh, Kunsthalle. So, und das war es dann aber auch schon aus von aktuellen Sachen. Ähm, dann geht es weiter. 26. Oktober 2021. Unbelichtet Podcast, jeden Tag. Florian heißt die Episode. Ähm, und dann kommt äh, Wild Mike Special Nummer 75, zahlen bitte vom 27. Oktober 2021. Dann kommt ein plötzlich Becker Interview mit Karin Diekmann vom 1. November 2021. Das heißt, ich bin dann ja so am Ende des Jahres 2021 in dem, was ich ähm, chronologisch höre. Da ist noch eine Fotografiefolge von Frind. Da ist noch von dem Igor Levit Podcast, was über äh, ja genau und und auch noch Raumzeit und so. So und das äh, sammelt sich natürlich. Lang an. Das heißt, ich habe ein, ein sehr, sehr langes Backlog an Podcasts, die ich noch hören möchte. Und das oh, ich sehe gerade, da ist noch ein Zeit Online okay, America Podcast drin. Die Krisen der Madam Vice President vom 16. Dezember 2021. Ist natürlich schade, dass ich es immer noch nicht gehört habe, so dass wir eigentlich was, was man doch vielleicht auch eher zeitnah hören möchte. Hm. Naja, ähm, so ist es. Und ich muss jetzt. Deswegen genau überlegen, was ich denn eigentlich abonniere. Was habe ich denn abonniert? Fünf Minuten Harry Podcast von Cold Mirror habe ich abonniert. Die redet zwar sehr schnell und die schneidet auch so, dass es alles extrem schnell erzählt ist. Trotzdem kann ich dabei wunderbar einschlafen. Sagt sie ja sogar auch am Anfang, dass man durchaus dazu einschlafen kann. Sie nerdet sich da so dermaßen gut rein bei Harry Potter und weiß so viel und erzählt so viele. Details, äh, das ist ganz wunderbar, kann ich nur empfehlen. 13 Minutes to the Moon gab es schon lange keine neue Episode vom BBC. Ähm, Absolut analog gab es auch lange keine Episode. Wann gab es denn da die letzte? Lockdown Edition. 23. <lacht> mm 2020. Chris und Moni, könntet ihr die doch mal wieder machen. Ähm, dann habe ich hier so einen Agile Growth Podcast und Alliteration am Arsch. Auch da höre ich nicht jede Episode. Ähm. Aber äh, ich mag Reini und Basti total gern zuhören, wie sie da am um, Rumladen sind. Da geht es dann viel um Computerspiele. Ich war früher immer Gamer. Bin ich ja gar nicht mehr so. Anti- und Semitisch habe ich abonniert. Äh, um immer mal was aus der jüdischen Community mitzubekommen. Auf Distanz ist ein ganz toller äh, Podcast über Astronomie und Raumfahrt und ähm, von Ralf Naber und das ähm, das macht er einfach auch richtig, richtig gut. Sehr gut äh, recherchierte Geschichten, Berichte. zwar letztens wieder beim Kenset wettbewerb und hat davon berichtet und es macht einfach richtig Spaß, ihm dazu zu hören. Äh, Kenne ich auch persönlich, habe ich auf dem Potstock mal kennengelernt. Ganz, ganz toller Typ. So, dann habe ich Bugtails äh, abonniert, Colinas Erben, CRE hieß früher mal Chaos Radio Express, heißt jetzt nur noch CAE, von Tim Britlove. ähm wunderbar zum Einschlafen geeignet. Da ist jede Episode äh, zwei, drei Stunden lang und es geht halt ganz, ganz tief in Details. Coronavirus Update vom NDR äh, gibt es auch immer mal wieder noch eine Episode, ähm, aber meistens ohne... Christian Drosten und, nee, Christoph. Heißt der Christian oder Christoph? Ich glaube, Christian. Ich hab's vergessen. Witzig. Vielleicht ist jetzt die Pandemie vorbei, wo ich vergessen habe, wie Herr Drosten mit Vornamen heißt. <lacht> steht das hier irgendwo? Ich komme nicht drauf. Wie heißt er denn? Wo steht denn das hier? Jetzt müsste ich das googeln. Das möchte ich jetzt nicht machen während der Sendung. Sandra da Christian Drosten, noch da steht's. Na gut, lag ich ja richtig. Das ist toll. So, das nehme ich mal mit. Das ist ein Podcast von zwei grünen Landespolitikern aus Schleswig-Holstein. Höre ich sehr gerne zu. Das Universum. Auch das ist ein Podcast von Florian Freistetter und Ruth Götzbauch. Den sortiere ich sogar auch meistens oben ein, weil da ich bin nämlich ein riesen Fan von Thema Astronomie ist ja eh eins, was mich sehr begeistert und die beiden sind einfach total super, erzählen spannende Geschichten. Ähm, kann man auch sehr gut zu einschlafen. Da fühle ich mich einfach wohl und aufgehoben, wenn ich das höre. Und wenn ich dazu einschlafe, muss ich natürlich zurückspulen, weil das sind Geschichten, die ich auf gar keinen Fall verpassen möchte. Serien-Junkies-Podcast habe ich abonniert, im Wesentlichen Wegen Game of Thrones äh, bin dann irgendwie dabei geblieben und ab und zu höre ich mal rein. Es ähm, gab The Mandalorian, genau, da gab es irgendwie immer wieder interessante Besprechungen. Die Wochendämmerung ist ein Podcast, äh, Nachrichten-Podcast erscheint freitags. Äh, Holger Klein und Katrin Ähm Wisst ihr alle, bin ich persönlich befreundet äh, mit Holger, mache ich ja selber einen Podcast und ich, ich finde, die machen einfach eine verdammt gute Arbeit. 30 ja. Minutes Left habe ich abonniert, höre ich aber nicht regelmäßig, muss ich ganz äh, äh, wehmütig gestehen, weil auch da bin ich persönlich bekannt und befreundet. Äh, sollte ich eigentlich öfter mal reinhören. Don't Call It a Cult Club ist ein offizieller Podcast vom FC St. Pauli. Bin ich ehrlich gesagt gar nicht so begeistert davon. Ähm, Oliver Rohrbeck als Sprecher ist natürlich Justus Jonas. Ähm, ein, eine Koryphäe als Sprecher, ich finde die nur etwas schräg produziert viel besser und das, das ist auch weiter unten ist äh, der FCSP-Geschichten-Podcast ist gar nicht so wie viel weiter unten ne? ich bin bei D ähm, da kommt noch der Duolingo-Spanish-Podcast das ist ganz hilfreich auch mal Spanisch zu hören und zu versuchen zu verstehen was ich denn da in Duolingo alles gelernt habe äh, ehrlich, jetzt ist ein neuer Podcast von Zeit anderen, von dem ich noch nicht so genau weiß, wie ich ihn finden soll. Da werden Politiker irgendwie im Detail interviewt. ist so ähnlich wie junge Naiv, die Politiker interviews, Nur werden die Politiker bei ehrlich jetzt nicht so sehr gegrillt. Gab es letztens was mit Doro Bär? Fand ich eigentlich eher schwach. Die south Episode habe ich noch nicht gehört. Esel und Teddy. Ähm, ja, ach, bin ich ja seit seit vielen Jahren Fan die habe ich noch nicht persönlich kennengelernt. Ich war letztes Jahr vorletztes Jahr irgendwann in Köln unterwegs und wollte mich mit den beiden treffen, aber es hat dann nicht geklappt. Irgendwann wird es klappen. Vielleicht nehmen die beiden mich ja mal mit auf den kahlen Asten. Grüße gehen raus. So, FCSP-Geschichten, habe ich schon gesagt. Aus dem FC St. Pauli Museum, ein Podcast, der mir sehr viel Freude bereitet. Das ist bestimmt total nett, wie die da immer zusammensitzen und das aufnehmen. I fell in love with a girl, ein englischsprachiger St. Pauli Podcast aus Kanada. 7000 Kilometers Removed, und äh, Sean und Sam heißt sie, genau die beiden nehmen zu jedem St. Pauli Spiel ähm, eine Nachbesprechung auf und ab und zu machen dann nochmal so Specials mit Interviews. Ähm, Höre ich auch sehr, sehr gern. Fitness mit Marc, äh, ab und zu mal ein bisschen was über Sport hören, ist ganz gut, 538 Politics Podcast habe ich vor der letzten Präsidentschaftswahl in den USA sehr regelmäßig gehört, ähm, jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so, ist zwar interessant, aber komme ich nicht so richtig rein. Früff habe ich abonniert, da kommt auch echt selten was, ne? die müssen auch mal die Schlagzeilen ein bisschen erhöhen. Ähm, dann habe ich für mich abonniert, das ist ein Podcast, den ich selbst erstellt habe, wenn ich mal eine Episode hören will, die ich, wo ich nicht unbedingt gleich den Podcast abonnieren will und ich finde das irgendwie im Browser gerade, dann gehe ich auf FIT, das ist eine Podcast-Suchmaschine, da habe ich einen Account, da kann man sich einen Account klicken und wenn man dort einen Account hat, kann man sich eine Kuration erstellen und in FIT, wenn man diese Podcast-Episode dann sieht, kann man sie zu einer Kuration hinzufügen. So, und diese Kuration kann man wiederum als Podcast abonnieren. Ich habe eine Kuration erstellt, die heißt Für mich. Und immer, wenn ich eine Podcast-Episode mal hören will, ohne gleich den Podcast abonnieren zu müssen, dann ähm, tue ich da rein. Zum Beispiel den Silmarillia-Podcast über das Silmarillion. Habe, wusste ich nicht, will ich das abonnieren? Ähm, habe ich dann erstmal da irgendwie reingetan und... Ähm, ja. Kann man dann, also dann kriege ich es halt automatisch in den Podcatcher gespült, ohne dass ich im Podcatcher selbst nach bestimmten Episoden suchen muss. Krams Sprechstunde. Äh, Grams Sprechstunde. <lacht> Der Podcast für echt gute Medizin. Ähm, Höre ich sehr gerne rein, äh, weil man äh, wissen will, warum alternative Medizin nicht unbedingt alternativ ist und auch nicht Medizin ist ganz gut. Halbe Kartoffel habe ich früher auch sehr regelmäßig gehört, in letzter Zeit auch nicht mehr so. Ähm, ist das seltener geworden oder warum eigentlich? Nee, kommt immer noch einmal im Monat. Keine Ahnung. Ich habe mal rausgerutscht, aber ist noch abonniert. Hookzilla, genau, darüber höre ich ja die Wildmikes auch und ja, mit denen bin ich ja auch persönlich befreundet, schon seit langer Zeit. Jetzt sind sie aus Hamburg weggezogen, ähm, aber zufällig in die Nähe von einem meiner Brüder und dadurch haben wir uns letztens das erste Mal seit langem wieder gesehen und wahrscheinlich sehen wir uns jetzt häufiger als in der Zeit, als sie noch in Hamburg gewohnt haben. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast von Detective M. Ich glaube, der ist beendet. Ähm, da haben Hajo Schumacher und wie heißt er noch, die Moderatorin. Äh, wo steht denn das? Ich hab's vergessen. Zu lange nicht gehört. Also Detective M hat diesen Podcast produziert und heil Schumacher ist quasi der Gast mit dem... Oh, Mist, ich habe ihren Namen vergessen. <lacht> ähm, wann war denn die letzte Episode? Also mal so als Entschuldigung, warum ich den Namen vergessen habe. 17. November 2020 war die letzte Episode. Okay, vor drei Jahren, vor zweieinhalb Jahren. Ähm, die haben, glaube ich, zum... Zum Grundgesetzjubiläum haben sie angefangen, das Grundgesetz der deutschen, äh, der Bundesrepublik Deutschland durchzusprechen und da jeden einzelnen Artikel mal äh, zu, zu äh, besprechen, zu analysieren und immer noch einen, einen Experten mit dabei, also einen Verfassungsexperten, der dann erklärt, äh, wie dieser Artikel gemeint ist und, und was er bedeutet. Ähm, sehr, sehr guter Podcast. Schade eigentlich, dass der, Eigentlich könnte man den nochmal von Anfang an hören. Ich habe in diesem Podcast sehr viel über unsere Verfassung gelernt, über unser Grundgesetz. Und das ist sehr gut. In trockenen Büchern. Ähm, Alexandra Turbor liest Sachbücher. Auch lange nichts gemacht, ne? Ja, auch 2020. Was ist denn da los eigentlich? So, Lage der Nation. Das ist mein zweiter podcast sozusagen mein zweiter wöchentlicher Nachrichtenpodcast, podcast höre ich nicht so regelmäßig wie die Wochendämmerung, ist auch gut recherchiert, ist manchmal, bleiben sie dann doch weiter an der Oberfläche als äh, Holger und Kati, aber Katha, aber ähm, in anderen Sachen gehen sie sehr, sehr tief rein, dann machen sie auch mal Sonderepisoden, wo sie zum Beispiel zum Thema Digitalisierung oder zum Thema, warum geht der Windkraftausbau eigentlich so langsam voran machen, gehen sie dann richtig in die Tiefe und das ist ganz gut, genau. Äh, lakonisch-elegant, oh ja, genau, ähm, da gab es letztens eine Episode, am 8. Juni gab es eine Episode zum Thema Rammstein, ähm, MeToo-Vorwürfe gegen Rammstein, ähm, sehr, sehr gute Episode, ähm, da geht es im Wesentlichen halt um Kultur, genau, vom Deutschlandfunk Kultur. Äh, Luft nach oben ist ein Podcast, den habe ich nur abonniert damit. Nein, Entschuldigung, Johannes, das war nur ein Scherz. Ähm, höre ich tatsächlich sehr gern, wenn sie irgendwelche Spiele machen. Ähm, sehr, sehr lustig. Und äh, die Stimme von Stefan, äh, Johannes und Stefan machen diesen Podcast. Johannes kenne ich auch persönlich. Ähm, Stefan leider nicht, glaube ich. Und die Stimme von Stefan ist einfach echt könnte ich mich reinlegen? Der hat äh, den Sprecher bei Puerto Partida gemacht. Da habe ich mir gedacht, das ist, das ist, ja, das ist ja ein Profisprecher. Ähm, genau, mag ich ja, sehr, sehr gern. Mensch, Frau Nora habe ich abonniert. Ähm, von Nora Hespers. Äh, da kommt dann ja aber noch der. Äh, was denkst du denn Podcast später? Sag ich dann noch was zu methodisch inkorrekt habe ich abonniert. Da gefällt mir sehr, sehr gut, dass sie die Episoden jetzt kürzer machen. Kürzer nur noch zwei Stunden statt, weiß nicht, früher haben die ja irgendwie drei, vier Stunden gemacht, keine Ahnung was. Ähm, da komme ich besser gegen an. Also bei drei Stunden Episoden denke ich immer, oh Gott, wann soll ich das schaffen? Ähm, bei CHE ähm, ist das ganz okay, weil da kommt ja nur alle paar Monate eine Episode, aber hm. Ja, Mission Klima, ein Podcast von NDR Info. Ähm, über Klimafragen ähm, sehr hilfreich manchmal. Die Official Game of Thrones Podcast House of the Dragon ist die erste Staffel von House of the Dragon äh, von HBO bezahlt. Äh, kommen die Moderatoren dann natürlich dann auch mal an die Schauspieler selbst ran und sowas. Das ist äh, auch ganz gut. Okay, America hatte ich schon erwähnt. Ähm, mit Rike Harvards und Klaus Brinkbäumer weil ich für eine amerikanische Firma arbeite und ab und zu in Amerika bin, finde ich es ganz gut, auch ein bisschen was über Amerika zu wissen. Auch dazu kann man eigentlich ganz gut einschlafen. Plötzlich Bäcker, der Podcast von Lutz Geisler übers Backen, Dem da bin ich ja Geburtshelfer gewesen, habe ihm damals äh, geholfen, den Podcast zu starten, war in den ersten Episoden auch mit dabei, äh, macht er jetzt alleine oder mit anderen Sprechern dann weiter. Plötzlich Piraten, Johannes Wolf, äh, das, genau. Bin ich nie so richtig reingekommen, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Puerto Partie, das ist einfach unerreicht. Tut mir leid. Ähm, dann Podlovers, ein Podcast von den Podlove-Menschen, also die Leute, die das System programmieren, mit dem ich den Podcast veröffentliche. Das ist immer ganz gut da mal. Neueste Einblicke in die Podcast-Technikwelt zu bekommen. Genau. Und dann Presseschau. Der Deutschlandfunk äh, macht ja täglich äh, mehrere Presseschauen. Schauen also in die Kommentarspalten der Zeitungen. Und ich finde es immer ganz gut, einen Überblick zu bekommen, was schreiben die, Kom also nicht nur die Nachrichten, sondern auch, was, was sind denn die Kommentare über die Nachrichten von den verschiedenen Zeitungen? und wenn man dann einen Überblick haben will, nicht nur über die Zeitungen, weiß nicht, also ich selber lese ganz selten mal äh, Wochenzeitungen und sowas, äh, aber die Süddeutsche oder die Taz schaffe ich einfach nicht, da täglich eine ganze Zeitung zu lesen. Das heißt, ich höre Nachrichten-Podcasts, äh, ich schaue häufig die Tagesschau äh, und ich höre auch im Radio häufig Nachrichten, aber Zeitungen sind mir meistens zu viel und dann ist es trotzdem ganz gut zu wissen, was schreiben, denn die Zeitung über die Nachrichten in einer kompakten Form und da ist der die Presseschau von Deutschland Deutschlandfunk ganz gut. Wenn man das abonniert, dann kriegt man sehr, sehr viele Episoden. Die Wirtschaftspresseschau überspringe ich meistens, weil mich das nicht so sehr interessiert. Aber die internationale Presseschau finde ich ganz gut, um auch mal zu wissen, wie kommentieren denn die Zeitungen, die nicht in Deutschland erscheinen. Also Da hört man dann immer was aus Japan und aus China und aus den USA und aus Frankreich und aus Schweden und das finde ich ganz gut. Genau, und die Presseshow aus Deutschen Zeitungen ist halt täglich so zehn Minuten. Es gibt immer noch so eine 4-Minuten-Episode oder drei Minuten dazu. Ich höre immer nur die internationale Presseshow und die Presseshow aus Deutschen Zeitungen. Das andere ist mir dann auch zu viel. Ja, ich muss nicht alles vorlesen, was ich abonniert habe, aber viele Sachen, da erscheinen auch echt selten Sachen. Radio Badesalz kommt auch eher selten mal was. Ich fand halt Badesalz früher ganz gut, weil ich den Podcast abonniert. Ähm, reiß mich nicht vom Hocker. Ähm, Rasenfunk höre ich ganz gern. Äh, Schlusskonferenz das ist natürlich so eine Saisonbilanz. Äh, Erste Liga weniger, zweite Liga unbedingt kann man hören, Raumzeit. Tim Pritlove hatte ich schon erwähnt von CAE, hat mal einen Podcast für die DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft, gemacht und macht es jetzt in eigener Regie weiter. Resonator-Podcast, Holger Klein, für die Helmholtz-Gesellschaft. Das ist halt auch Wissenschaft. Dann habe ich den Soziopod auch immer noch abonniert, obwohl der so lange schon nichts mehr veröffentlicht hat. Ich kann die aber total gut verstehen. Es wird halt nicht einfach schwierig, Sachen aufrechtzuerhalten. St. Pauli Pop, der Podcast von Erik Haut und Kollegen, wo es nicht nur um St. Pauli geht, sondern eben auch um Musik und Kultur und drumherum. Ein sehr angenehmer Laber-Podcast. Dann gibt es noch St. Podcast? von Rock Antenne in Hamburg, äh, da ist ein Schnecke mit dabei, also Jan Philipp Kaller. Ganz gut. Die Sternengeschichten, oh ja, äh, auch schon seit langem persönlich bekannt und befreundet, Florian Freistädter, vorher war ich Fan und ich bin auch immer noch Fan von allem, was er tut, das Universum, hat ihr schon erwähnt, das Klima habe ich gar nicht erwähnt, ne? Ähm, stimmt, ähm, den, den macht er natürlich auch, die sind ja auch durch mit dem sechsten IPCC-Bericht, äh, machen es aber alle zwei Wochen immer noch weiter und äh, berichten unter das Klima.fm von der aktuellen Klimaforschung. Ja, Sterngeschichten einmal die Woche 15 Minuten geskriptet, auch sehr, sehr gut zum Einschlafen. Die Sternzeit, deutlich kürzer vom Deutschlandfunk, ähm, zwei Minuten täglich, genialer Sprecher und äh, also der der alleine zum Einschlafen schon super, auch die Musik, da stört die musikalische Untermalung gar nicht. Ähm, dann habe ich den Übergewicht-Podcast. Gesche Schaar. Was ist denn da eigentlich los? 20. Mai 2020. Hm. Ähm, Grüße gehen raus, machen wir was Neues. Unser grünes Buchholz, meine ähm, Bündnis 90 Die Grünen-Kollegen vom Ortsverband Buchholz haben einen eigenen Podcast gestartet. Da geht's es zum Beispiel, na, ja, da geht halt um äh, kommunalpolitische Themen, Fahrrad und sowas. Unterbelichtet, ein Fotografie-Podcast über ähm, Analogfotografie. Pablo und Chris. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, und dann, äh, was denkst du denn, einer meiner Lieblings-Podcasts von Rita Molzberger und Nora Hespers? Ähm, ganz, ganz toll. Ähm, Rita ist äh, Philosophie-Dozentin, äh, Professorin, ich weiß gar nicht. Bist du Professorin, Rita? Ich weiß es nicht. Ähm, und äh, Nora ist ähm, Journalistin, eigentlich Sportjournalistin, aber sie macht eben auch andere journalistischen Arbeiten und die ähm, unterhalten sich über philosophische Themen, moralische, Ethik. Es geht um alles Mögliche. Ähm, und die Frage, was geht's, äh, was denkst du denn darüber? Und ähm, geht sehr in die Tiefe, bleibt aber ähm, das. Fühlt sich immer noch an, wie zwei Freundinnen treffen sich zu einem intensiven Gespräch. Stellt sich das so vor mit einer mit einer Flasche Wein am Tisch. Und äh, es, es geht sehr tief rein und ähm, trotzdem bleibt es so entspannt. Also natürlich ist es manchmal auch, äh, geht es dann ins Eingemachte, aber es ist immer noch wieder ein Witz auf den Lippen und äh, ach, ich, ich mag die beiden einfach furchtbar gern und ich mag ihnen äh, super gerne zuhören und das ist, das ist echt super. Was jetzt mein Nachrichtenpodcast von Zeit Online, den ich jeden Tag zweimal höre, ähm, das ist mein Pflichtprogramm sozusagen. Wenn ich das, wenn ich was jetzt nicht höre, dann habe ich das Gefühl, ich kriege gar nichts mit. Genau, was wichtig wird von Detective M ist auch ein sehr guter Podcast, äh, höre ich auch nicht jede Episode, aber ähm, das ja gibt manchmal so Einblicke, die nochmal ganz gut sind. WDR-Zeitzeichen auch sehr schön, ein bisschen äh, Geschichte. Genau, und dann kommt äh, Vrind, die Vrindheit. Äh, also Vrind ist ja der Podcast von Holger Klein. Bei der Vrindheit spricht er mit Alexandra Tobor über Fragen, die an die Vrindheit geschickt werden. ja Die schweifen halt auch ganz äh, wunderbar ab. Ferngespräche gibt es seit 2014 nicht mehr. <lacht> ähm, ist trotzdem noch abonniert. Vielleicht kommen wir ja irgendwann nochmal Ferngespräche. Ich weiß es nicht. Vrind-Fotografie, ähm, Olga mit Chris Marquardt, ähm, ist sehr hilfreich, wenn man Anfänger ist in der Fotografie, vor allem, aber auch ähm, für Fortgeschritten ist da immer mal was dabei. Der Vrind-Geschichtsunterricht ähm, mit Holger Klein und Matthias von Hellfeld äh, höre ich auch total gerne. Und obwohl es da ja um Geschichte geht, ist es manchmal halt doch mit einem, also meistens doch mit einem klaren Bezug zu aktuellen äh, Jahrestagen und sowas zum Beispiel. Und dann höre ich es halt doch ganz gerne mal zeitnah. Ähm, Politikunterricht gibt es auch ab und zu nochmal mit Thomas Brandt und äh, die Wissenschaft natürlich da spricht er mit Florian Freistetter und abwechselnd mit Ruth Grützbauch die ja beide zusammen auch das Universum-Podcast machen. Mit Florian ist die Wissenschaft immer noch ein bisschen breiter gefächert. Da geht es zwar auch um Astronomie, aber nicht nur. Und mit Ruth Grützbach lässt das ist tatsächlich ein ganz anderes Format. Interessant, dass die beide im gleichen Feed erscheinen, weil bei der Wissenschaft mit Florian Freistetter macht Holger halt auch Recherche und berichtet von aktuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Und bei der äh, Wissenschaft mit Ruth Kruzbauch lässt er sich einfach astronomische Sachen erklären. Ja, was auch sinnvoll ist, weil davon hat die Ruth halt einfach deutlich mehr Ahnung als der Holger. Genau. Äh, Frinz zum Thema erscheint unregelmäßig, äh, ist dann aber auch immer gut. Frinz zur Person. Wann ist das denn? Das ist jetzt erschienen. Februar 21. Laues Büro. Kochbuchautor Stefan Paul im 2019. Ja, Holger zur Person. Genau und dann zurück zum Thema noch ein Podcast vom Podcast Radio Detektor FM. Äh, da gehen Sie auch noch mal jeden Tag. Das erscheint jeden Tag tatsächlich ähm, jeden Wochentag, glaube ich. Ne? Weiß nicht. Also genau da analysieren Sie auch noch mal das äh, Tagesgeschehen. Ganz schön viele Podcasts, die ich abonniert habe. Ja. Genau, vielleicht habt ihr was dabei entdeckt, was ihr auch mal hören wollt, lasst euch inspirieren. So, und nach nur 40 Minuten komme ich zum Werbeblog. Ähm, hatte ich ja schon angekündigt. Das Buch zum Einschlafen, Filmebilder zum Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer. Äh, das Buch haben wir vor zwei Jahren gemacht, glaube ich. Christiane Benke hat die Bilder gemacht. Ich habe ein wenig Text geschrieben. Äh, und damit ihr nochmal einen Einblick bekommen, wie das Buch äh, so ist. Habe ich es hier nochmal in die Hand genommen, während ich hier nochmal Werbung dafür mache. Wie gesagt, in diesem Jahr habt ihr wahrscheinlich das letzte Mal die Chance, äh, die Chance, das Buch zu kaufen. Wenn ihr diesen Podcast jetzt erst viel, viel später hört, dann habt ihr leider äh, Pech. Ähm, was ist das für ein Buch? Also hinten drin, das, warum ich das Buch überhaupt gemacht habe, ist, ich wollte gerne ein Buch haben, wo eine CD drin ist. Hinten drin ist also eine CD. Ähm, Interessanterweise ist auf, dem, auf der CD drauf der einzige Rechtschreibfehler, den wir bisher gefunden haben. Was ist der Einschlafen-Podcast? Und Goethe heißt die Episode, die unveröffentlicht ist. Und Goethe ist tatsächlich falsch geschrieben. Da steht G-O-E-H-T-E, -E. also T und H vertauscht. Ähm, ich habe mir echt Mühe gegeben, das bisschen Text, was ich geschrieben habe, ähm, Korrektur zu lesen. Aber den Text, der auf der CD draufsteht, dann habe ich tatsächlich nicht Korrektur gelesen. Genau, CD-ROM, da steht CD-ROM, das ist gar keine CD-ROM, das ist eine Audio-CD ähm, mit einer ansonsten unveröffentlichten Episode, also die kriegt ihr nur dort, ist, ich glaube genau 74 Minuten lang und in dieser Episode erkläre ich, was der Einschleifen Podcast ist, unter anderem, wie ich drauf gekommen bin, also da findet ihr dann die Antwort, äh, obwohl ich es natürlich auch schon oft genug erklärt habe. So, auch in dieser, also das ist jetzt kein Geheimwissen, das nur da erfahrt. So, und ich erkläre, was ein Podcast ist und wie man den abonnieren kann. Denn die Idee ist, wenn Leute dieses Buch kaufen und nicht wissen, was ein Podcast ist äh, oder wie man den abonnieren kann, dann könnt ihr es halt genau auf der CD erfahren. Ansonsten ist in diesem Buch ein Vorwurf, ein Vorwort, das ich geschrieben habe, ähm, Und ein kurzer Text über den Autor, den ich auch geschrieben habe. Und dann ein Inhaltsverzeichnis. Das habe ich nicht geschrieben, das ist automatisch erzeugt. Also Vorwort ist eine Seite, über den Autor ist eine Seite. Inhaltsverzeichnis sind zwei Seiten. Dann kommt ein kurzer Abschnitt, wie dieses Buch funktioniert und eine kleine Einführung zum Einschlafen-Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das vorliegen darf. <lacht> naja, Also, es steht auch nicht viel mehr als das, was ich bisher schon alles erzählt habe. Und äh, eine Seite darüber, was ist ein Podcast und wie funktioniert er. So, und ähm, das erkläre ich ja. aber auch noch viel ausführlicher auf der CD. Aber letztendlich, wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr schon, wie ein Podcast funktioniert. So, und dann... Das, das war schon alles, also zwei Seiten Text, vier Seiten Text, äh, Inhaltsverzeichnis und dann kommen die Wimmelbilder. So, und es sind halt, wie viele Wimmelbilder sind es? Äh, wo steht das? 65. 65 Wimmelbilder. Äh, die gehen immer über eine Doppelseite. Also das Buch ist quadratisch, fast so groß wie eine Schallplatte. Also nicht ganz 30 Zentimeter, vielleicht 25 Zentimeter mal 25 Zentimeter, sowas ungefähr. So Und wenn man es aufklappt, hat man halt im Querformat 50 mal 25 Zentimeter große Wimmelbilder. Und die hat alle Christiane Behnke gezeichnet zu Episoden, die schon erschienen waren, als das Buch gemacht worden sind. Und das erste Bild, was man findet, ist äh, Episode 301. Bücher ausmisten und Sherlock Holmes. Und da steht dann auch immer drauf, äh, zu welcher Episode es ist. Und es gibt einen QR-Code. Äh, wenn man den abscannt mit dem Handy, kriegt man einen Link, der direkt zu dieser Episode führt. Genau. Und die Wimmelbilder, ähm, das sind halt wirklich sehr aufwendig gestaltete Bilder. Hier, Episode 301, sieht man eine riesen Bibliothek, die voll ist mit Kleinen Schafen, die im Bücherregal sitzen, Treppen hoch, äh, Leitern hochklettern, um an Bücher ranzukommen. Große Stapel an Büchern herumtragen. Auf dem größten Stapel liegt obendrauf auch noch ein Schaf. Äh, dann sieht man so ein bisschen Straßenszenerie. Es gibt ein Schaf, das am, am, an einem Rednerpult eingeschlafen ist. Ähm, es gibt einen leerer Schaf, es gibt einen Sherlock Holmes scharf, natürlich. Ähm, es gibt eine wunderbare Wendeltreppe, die perspektivisch interessant ist. Ähm, ich finde sie aber wunderschön. Und ja, es ist einfach echt ein tolles Ding. Ja, also im Wesentlichen, weil man, weil man wirklich auf jedes Bild kann man ganz, ganz lange schauen. So, Episode 312... Das ist die nächste Seite. Schadenfreude und irische Elfenmärchen der Gebrüder Grimm. Äh, anscheinend habe ich in dieser Episode über Fußball gesprochen. Da ist ein Fußballfeld mit Schafen, die Fußball spielen. Ähm, inklusive äh, Trainerschafen und Schiedsrichterschafen und Sanitäterschafen und lauter Zuschauerschafen. Und anscheinend geht es auch um St. Pauli. Natürlich gibt es nur St. Pauli, wenn es um Fußball geht. Da gibt Schafe, die einen Totenkopf, eine Totenkopffahne hochhalten. Der Totenkopf hat natürlich Schafszähne. <lacht> und ja, im Hintergrund sieht man ein Meer mit Segelschiffen. Ich weiß es nicht mehr, warum, warum ich da Schadenfreude und Fußball zusammengebracht habe. Müsste ich nochmal wieder reinhören in Episode 312. Äh. Episode 7 Möge die Nacht mit euch sein Episode 7 ist ja schon richtig alt ne? und keine Ahnung, was ich in Episode 7 erzählt habe da ist ein Schäfer Schaf und ein Schäferhund und lauter Schaf auf einer Wiese äh, sieht sehr ja schwedisch aus anscheinend war ich in Schweden ich war ja eine ganze Zeit lang sehr häufig in Schweden ja und Erntezeit ist Nächste Seite, Episode 120, Mittagstisch und Tom Sawyer. So, also jetzt mache ich hier Werbung fürs Buch natürlich, aber vielleicht ist es ja auch eine ganz gute Idee, mal alte Episoden zu hören, die tatsächlich hier im Buch sind. So, Mittagstisch und Tom Sawyer. Da ist eine Geburtstagsszenerie. Anscheinend hat der Wolf Geburtstag. Und sitzt dann mit Krone an einer langen Tafel und sind lauter Schafe zu Gast. Die feiern alle den Geburtstag. Irgendwo schläft natürlich wieder ein Schaf. Und an der Wand hängen lauter Bilder. Wo zum Beispiel die Geburt der Venus mit Schafen nachgestellt ist. Äh, die Putten sind keine Putten, sondern Schafe. Äh, das letzte Abendmahl. Die Mona Lisa als Schaf. Ei, ei, ei. Ein Magritte-Schaf mit Apfel vorm Gesicht. Super. Ach ja, das ist schön. Es macht Spaß, das alles nochmal zu gucken. Ich habe das natürlich alles schon angeguckt. Ähm, es natürlich auch schon längst Feedback gegeben. Aber es sind Wimmelbilder. Und das Schöne an Wimmelbildern ist natürlich, ähm, dass man doch immer wieder was Neues entdeckt und natürlich auch immer mal wieder ähm, Sachen vergisst und dann neu entdecken kann. Nächste Seite, Episode 178, Alltagssport und Nils Holgersann. Eine Szene an der Hamburger Alster, wo Schafe Fahrrad fahren, Zumba machen, Pilatesübungen, Joggen gehen natürlich auch, Dreirad fahren, Bier trinken auf einem Motorboot, segeln und schlafen und auf der Bank sitzen. Wunderbar, ich mag die Bilder so gerne. Und ist, also für mich ist es gerade total schön, irgendwie an alte Episoden erinnert zu werden. Und vielleicht ist ja für euch Inspiration, zum Beispiel Episode 158 zu hören, Entspannungstechniken und Emmanuel Kant. Eine Szenerie an einem Flughafen, Hamburg Airport, wo Schafe entspannt auf Reise gehen. Episode 302, Einschulungen und Emmanuel Kant. Wer ist denn bei Episode 302 eingeschult worden. Wahrscheinlich Sky. Einstein Schaf. Fräulein Mäh. Ein Schaf plus ein Schaf gleich zwei Schafe. Hm. Super. Oh, es gibt sogar ein Hochband. Hochkantbild. Episode 106. Greifvogel, Flugshow und Coco das Kaninchen. Ah, stimmt, da hatte ich eine Geschichte von unserem Patenkind Ina vorgelesen. Und das macht natürlich total, ergibt natürlich total viel Sinn, dieses Wimmelbild hochkant zu machen, damit man einen hohen Berg darstellen kann, auf den Schafe raufwandern. Wahrscheinlich habe ich auch von Hafdom erzählt. Ah, das ist aber nicht der Hafdom. Aber da oben fliegen da natürlich Adler rum. Das sind auch echte Adler und keine Schafsadler. Es gibt eine Seilbahn, es gibt Bergsteigerschafe gibt ein paar Mäuse, die da unten einen Kaffee trinken. Interessant. Schläft hier auch irgendwo ein Schaf? Ich suche immer gerade ein schlafendes Schaf. Nö, ein pinkelndes Schaf. <lacht> Musste wohl mal spontan austreten. Habe ich bestimmt von der Greifvogelflugshow. Äh, entweder im Wildpark Schwarze Berge oder im äh, Wildpark Lüneburger Heide in Niendorf erzählt. Episode 301, Regen und manuel Kant. Da regnet's natürlich am Meer. Und den Schafen geht's trotzdem gut. Episode 152, noch ein Fußballfeld gegen. Uh, St. Pauli gegen Düsseldorf. Zambrano spuckte Rösler an. Ich lese ihn jetzt heute vor. Mich damals sehr über Herrn Rösler aufgeregt. Aber natürlich auch verurteilt, dass Zambrano ihn angespuckt hat. Uh, Episode 223. Nochmal Schnee, ein Schneebild. Uh, Schubladen. Da gibt es ganz viele uh, einzelne Schafe. Das abstrakte Schaf, das Waldschaf, weißes Alpenschaf braunes Bergschaf, das kreative Schaf, Mondschaf, Latxaschaf, ein Schaf ist nicht da, das steht bei einem Stall, ostfriesisches Milchschaf, Shropshire, englisches Suffolk-Schaf, Kreiner Steinschafe. Ja, das naive Schaf ist auch besonders schön. Streifenschaf gibt es, das Unschuldslamm. <lacht> Lamm mit Kuschelschaf. Zumorlose Schaf. Ja, das braune Fanschaf. Das Schlafschaf. Ach, herrlich. So viele Schafe. Heuschnupfen und agile Softwareentwicklung, Episode 231. Da sind lauter Agile Coaches in einem Kornfeld. Die müssen sich die Nase putzen. Super. Astrofotografie, Episode 252. Lebensplanung und Wahlverwandtschaften. Ich habe mal Wahlverwandtschaften vorgelesen. Ich glaube immer nur kurz. ne? Es gibt einen Wiesenplaneten. <lacht> Gesundheit und Schlaf. Episode 101. Ach, oh, das ist toll, weil da ist nur eine grüne Wiese, auf der äh, vier Schafe Picknick machen. Zwei sind schon eingeschlafen. Ne, drei sind schon eingeschlafen. Und ein Schaf blickt verträumt in den Himmel und sieht. Also ein Großteil des Bildes besteht aus Himmel und das sind lauter Wolken, die alle aussehen wie Schafe. Wunderbar. Greenscreen und 11.380, da habe ich auf einer Geburtstagsfeier von Mareile Greenscreen Filme gemacht und die äh, Kinder in Harry Potter rein versetzt und in dem Wimmelbild sieht man ein Greenscreen mit Schafen, die dann eben auch auf einem Computermonitor dann in Harry Potter drin sind. Episode 98, Klangmassage und Klangreise. Eine der wenigen Episoden im Einschlafen-Podcast mit Gast. Da hatte ich Britta zu Gast, die hat mir erzählt, was eine Klangmassage und eine Klangreise ist. Und wir machen auch eine. Das müsst ihr euch unbedingt anhören, wenn ihr wissen wollt, was eine Klangmassage ist. Aber es ist keine normale Einschlafen-Podcast-Folge. Weil wir, ich glaube, wir haben uns sogar im Büro getroffen und haben dann damit Klangschalen gearbeitet. Ach, das war auch herrlich. Episode 338, Hitzefrei. können wir auch gebrauchen. Ein Schwimmbad von oben mit lauter Schwimmerschafen. Und eins schläft aber zum Glück in einem Schwimmring. Ist natürlich gefährlich, äh, sich dann in ein Sonnenbad zu holen. Hat aber einen Hut auf, das ist schon mal gut. Episode 339, Heiraten. Da heiraten natürlich Schafe. Ähm, Episode 79, Entspannung und Coco das Kaninchen. Die kleinen Füchse. Es gibt ein Ina-Schaf. Wie süß. Hat nicht wirklich Ähnlichkeit mit Ina. <lacht> ähm, Episode 108. Ich lese jetzt nicht alle Episoden vor, aber so geht es weiter und weiter und weiter. Und ähm, man wird an ganz, ganz viele Episoden erinnert teilweise, also sind sehr viele neuere Episoden dabei aus den 300ern und sogar 400ern aber es sind eben auch immer wieder ganz alte Episoden dabei Podcasting und Sherlock Holmes, da habe ich auch Podcast erklärt da sitze ich als Schaf auf meinem Sofa, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast steht da ja genau ach ja Genau, und wenn man Lust hat, kann man die Schafe alle zählen, äh, pro Episode. Schafe zählen soll ja helfen beim Einschlafen. Und ganz hinten im Buch gibt es noch die Auflösung. So viele Schafe solltest du gezählt haben. Und da steht halt zu jeder Doppelseite, wie viele Schafe drauf sind. Habe ich ehrlich gesagt nie überprüft, ob das stimmt. Das könntet ihr mal machen. Kann ich mal outsourcen hier. Ja, das ist das Buch. Ähm, kostet 16 Euro. In Österreich 16,50 Euro. Versand ist kostenlos, könnt ihr direkt bestellen beim Top-Verlag. Müsst ihr nicht bei beim großen A kaufen, sondern wenn ihr es beim Top-Verlag direkt bestellt und das über den Link, der auf der Einschlafen Podcast-Seite ist, Kurzlink dahin ist mik.fm/buch, also mik.fm/buch, kriege ich ein bisschen was ab an Provision. Aber darum ging es gar nicht bei dem Buch. Ich hatte ja gesagt, es geht darum, dass Menschen ein äh, Buch kaufen können oder an eine CD rankommen können. CDs selber kauft ja keiner und schon gar nicht eine, wo eine Episode einschlafen, Podcast drauf ist, wenn man nicht weiß, was das ist. Ähm, Aber ja, dieses Buch kauft man ja eventuell und da ist dann eben diese CD drin und ja, das war der ganze Sinn der Sache und dann ist sowas Schönes draus entstanden. Habt ihr genug zu hören über die Sommerpause? Kommen wir zu Herrn Rilke. Rainer Maria Rilke hat ganz viele Duineser-Elegien geschrieben. Ähm, wir sind irgendwie bei Position. 1792, 26 Prozent vom Gesamtwerk. Nicht erfasst es seinen Blick im Frühtod schwindelnd, aber ihr Schauen hinter dem Pschentrad hervor scheucht es die Eule. Und sie streifend im langsamen Abstrich die Wange entlang, jene der reifesten Rundung, zeichnet weich in das neue Totengehör über ein doppelt aufgeschlagenes Blatt den unbeschreiblichen Umriss. Ja. Und dann noch der Herr Kant. Emmanuel Kant, Kritik der Vernunft, zweiter Band, Seite B, 789. Transzendentale Methodenlehre äh, und Möglichkeit einer skeptischen Befriedigung. Augen zu und zugehört. Man kann ein Verfahren dieser Art, die Fakta der Vernunft der Prüfung und nach Nachbefinden dem Tadel zu unterwerfen, die Zensur der Vernunft nennen, es ist außer Zweifel, dass diese Zensur unausbleiblich auf Zweifel gegen allen transzendenten Gebrauch der Grundsätze führe. Allein dies ist nur der zweite Schritt, der noch lange nicht das Werk vollendet. Der erste Schritt in Sachen der reinen Vernunft ist das Kindesalter derselben der das Kindesalter derselben auszeichnet, ist dogmatisch. Der eben genannte zweite Schritt ist skeptisch und zeugt von Vorsichtigkeit, der durch Erfahrung gewitzigsten, äh, witzigen, wit, gewitz, Entschuldigung, was ist das denn für ein Wort? Gewitzigten, gewitzigten. Ja, da steht gewitzigten. Urteilskraft. Der durch Erfahrung gewitzigten Urteilskraft. Das Wort habe ich noch nie wahrgenommen. Nun ist aber auch, nun ist aber noch ein dritter Schritt nötig, der nur der gereiften und männlichen Urteilskraft zukommt, welche feste und ihre Allgemeinheit nach bewährte Maximen zum Grunde hat, nämlich nicht die Fakta der Vernunft, sondern die Vernunft selbst, nach ihrem ganzen Vermögen und Tauglichkeit zu reinen Erkenntnissen a priori der Schätzung zu unterwerfen, welches nicht die Zensur, sondern Kritik der Vernunft ist, wodurch nicht bloß Schranken, sondern die bestimmten Grenzen derselben nicht bloß Unwissenheit an einem oder anderen Teil, sondern in Ansehung aller möglichen Fragen von einer gewissen Art und zwar nicht etwa nur vermutet, sondern aus Prinzipien bewiesen wird. So ist der Skeptizismus ein Ruheplatz für die menschliche Vernunft, da sie sich über ihre dogmatische Wanderung besinnen und den Entwurf von der Gegend machen kann, wo sie sich befindet, um ihren Weg fernerhin mit mehrerer Sicherheit wählen zu können, aber nicht ein Wohnplatz zum beständigen Aufenthalte, denn dieser kann nur in einer völligen Gewissheit angetroffen werden, es sei nun der Erkenntnis der Gegenstände selbst oder der Grenzen, innerhalb denen alle unsere Erkenntnis von Gegenständen eingeschlossen ist. Unsere Vernunft ist nicht etwa eine unbestimmbar weit ausgebreitete Ebene, deren Schranken man nur so überhaupt erkennt, sondern muss vielmehr mit einer Sphäre verglichen werden, deren Halbmesser sich aus der Krümmung des Bogens auf ihrer Oberfläche der Natur synthetischer Sätze a priori finden, daraus aber auch der Inhalt und die Begrenzung derselben mit Sicherheit angeben lässt. Außer dieser Sphäre fällt der Erfahrung ist nichts, für ihr Objekt, da ja selbst Fragen über dergleichen vermeintliche Gegenstände betreffen, nur subjektive Prinzipien einer durchgängigen Bestimmung der Verhältnisse, welche unter den Verstandesbegriffen innerhalb dieser Sphäre vorkommen können. Wir sind wirklich im Besitz synthetischer Erkenntnisse a priori, wie dieses die Verstandesgrundsätze, welche die Erfahrung antizipi antizipieren, datun, kann jemand nun die Möglichkeit derselben sich gar nicht begreiflich machen. So mag er zwar anfangs zweifeln, ob sie uns auch wirklich a priori beiwohnen. Er kann dieses aber noch nicht für eine Unmöglichkeit derselben durch bloße Kräfte des Verstandes und alle Schritte, die die Vernunft nach der Richtschnur derselben tut, für nichtig ausgeben. Er kann nur sagen... Wenn wir ihren Ursprung und Echtheit einsehen, so würden wir den Umfang und die Grenzen unserer Vernunft bestimmen können, ehe aber dieses Geschehen ist, sind alle Behauptungen der letzten Blindlings gewagt. Und auf solche Weise wäre ein durchgängiger Zweifel an aller dogmatischen Philosophie, die ohne Kritik der Vernunft selbst ihren Gang geht, ganz wohl gegründet. Allein darum könnte doch der Vernunft nicht ein solcher Fortgang wenn er durch bessere Grundlegung vorbereitet und gesichert würde, gänzlich abgesprochen werden. Denn einmal liegen alle Begriffe, ja alle Fragen, welche uns die reine Vernunft vorlegt, nicht etwa in der Erfahrung, sondern selbst wiederum nur in der Vernunft und müssen daher können aufgelöst und ihrer Gültigkeit und Nichtigkeit nachbegriffen werden. Wir sind auch nicht berechtigt, diese Aufgaben, als läge ihr, als läge ihre Auflösung wirklich in der Natur der Dinge, doch unter dem Vorwande unseres Unvermögens abzuweisen und uns ihrer weiteren Nachforschung zu weigern, da die Vernunft in ihrem Schoße allein diese Idee, die Ideen selbst erzeugt hat, von deren Gültigkeit oder dialektischen Scheine sie also Rechenschaft zu geben gehalten ist. So, jetzt ist irgendwann laut ein Vogel ins Zimmer gezwitschert. Der findet wahrscheinlich auch, dass ich so langsam mal zum Ende kommen sollte. Ich wünsche euch allen eine richtig gute Zeit, einen schönen Sommer. Ich hoffe, ihr habt in dieser Episode genügend Tipps bekommen, wie ihr meine Sommerpause mit ausreichend Schlaf überstehen könnt. 532 Episoden ist natürlich auch eine, eine ganz schöne Hausmarke. Ich hoffe, ihr habt. Genügend Auswahl, mögt gerne nochmal die alten Reiseepisoden hören. Schöne Wörter mit C, scheint auch sehr beliebt zu sein. Am häufigsten runtergeladen ist übrigens äh, die Episode mit Kaffee und Schlaflosigkeit. <lacht> das sind so die beiden Headliner, würde ich sagen. Ähm, hört euch die so also auf jeden Fall an. Ähm, aber ich habe ja auch ganz viele andere Podcasts und höre ja empfohlen, die mir zumindest gut gefallen, zu denen ich gut einschlafen kann ich wünsche euch einen schönen Sommer. Wir hören uns wieder nach der Sommerpause. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.